0: 第二十六章，阮良三，阮良似乎也没有什么更好的办法，他看着雪山犹豫了一下，最后还是点头说道：“那行，我们走着试试看，也许运气好，能找到哨所的位置。”阮良本来想在最前面领路的，没想到郝文明一闪身，走到他的前面，回头对他说道：“我在前面。”该怎么走？你在后面说一声就行了。阮良愣了一下，虽然不明白这是什么意思，不过还是跟在郝主任身后向山上走去。他的身后是破军，我和孙胖子在中间，杨军走在最后压阵。孙胖子凑到杨军身边，和他白话了几句。杨军倒是好说话，一点都没有犹豫，直接将背着的枪盒子解下来，递给了孙胖子。这一路走了两个多小时，由于大雪封山，山路实在难以辨别，分岔路还多。阮良几次犹豫不决该怎么走时，都是郝文明暗示孙胖子，让他选择走哪条路的。到山腰的位置，手机就有了信号，但一连打了几遍都没有人接听。阮良自己安慰自己，也许他们有什么事忙不开，靠着孙胖子近乎逆天的运气。两个小时后，我们终于看到了阮良说的那个山中的哨所。说是哨所，其实就是三间砖瓦结构的房子，外加一个小院。从远处看去，已经能看见院子里堆着老高的劈柴和煤堆。但是现在这间哨所静悄悄的，似乎冷清的有些过了。阮良心急，刚想跑过去，被郝文明一把拦住。郝主任眯缝着眼睛，盯着哨所的方向，说道：“别过去，那边有点不对劲儿。”这时，阮良也发现了问题，他看着院子，对郝文明说道：“你猜对了，是有问题。看院子的狗没有了，哨所的院子里本来有两条看门狗，现在也没了踪影。观察了一会儿，再没有发现什么异常的情况。”我们开始慢慢的向哨所靠近，走得越近，越感觉不到里面有活人的气息。这时，阮良脸色白的吓人，脑门上也见了密密麻麻的汗珠。他屋里屋外来回走了几趟，就连房子后面的菜地都转了一圈，还是没有发现任何蛛丝马迹。最后，还向我们几个外人问了一个很无厘头的问题：“你们谁知道？”他们几个人哪儿去了？场面沉默了一会儿，郝文明皱着眉头说道：“小阮，不是我说，我们一直都在一起，你战友他们去哪儿了？我们怎么会知道？你先别心急，也许他们接到了紧急的命令，赶往别的地方处理什么事情去了，情况紧急，来不及通知你了。”阮良一直盯着郝文明的眼睛，等他说完，阮良冷笑了一声，说道。你们到底是什么人？这句话问的冷不防，我们都是一愣，不自觉的都看了他一眼。就这一眼，已经证明我们有些问题了。我们的反应好像在阮良的意料之中。他突然在枪架上抄起一把突击步枪，对准我们，卡，猛地一拉枪栓，厉声说道：“军区大比武的时候，我也参加了。”根本没听说过有你们这几号特等射手，我去机场接机也没看见公告板显示有什么航班降落，你们就这么出来了？这个哨所成立几十年了，一直风平浪静的，你们一来，整个哨所都空了，没有那么巧吧？大狼，哼，你们才是狼吧？看不出阮良的心思这么缜密，虽然大方向错了，但能发现我们的纰漏。已经相当难得了，这还是那个举着“新疆乡里好文明”的牌子来接机的小少尉吗？他突然来这么一下子，我们还真不好回答，总不能把民调局的实底告诉他吧？一时之间，我们就这么僵持着。算了，和你说实话吧，就这么死在你手里不值。孙胖子有些无奈地苦笑了一下。不过说实话，这三个字从他嘴里说出来，多少有一些天方夜谭的感觉。孙胖子看了一眼郝文明，郝主任竟然没有反对，算是默许了。孙胖子接着说道：“被你说着了，他们真的不是当兵的，我们都是一个单位的。我是警察不假，不过不是什么林业警察，我是公安部缉毒处特别事务科科长孙德胜。他们都是我的同事，我们来这里是为了追捕三个毒贩子。阮良听了冷笑了一声，说道：“你怎么不说你们是中南海的？反正是胡说八道，怎么不说的大点？”孙胖子喘了口粗气，指着自己胸口说道：“口袋里有我的证件，你拿出来自己看。”阮良犹豫了一下，将枪口抵在孙胖子的脑袋上。看着我们几个说道：“不管你们谁乱动，第一个死的是他。”说着，空出左手，小心翼翼从孙胖子的上衣口袋里掏出一张证件。这证件我倒是认得，是孙胖子在云南事件结束之后，短暂的提升为缉毒处科长时置办的。后来他从缉毒处离职的时候，这个证件他没有交上去。没想到他竟然随身带着。更没想到今天竟然用上了。阮良比对了证件上的照片，确定就是孙胖子本人没错，但还是将信将疑的。这时，郝文明突然说道：“不是我说，你要是拿不准，就打个电话回去问问，让你们部队的人来证实我们的身份。”郝文明的话让孙胖子有点心虚起来，在说话时已经不像刚才那么自然。是啊，不信。就打电话，打电话啊！不知道郝文明是什么意思。阮良一个电话打出去，当场就能拆穿孙胖子的实话。不过郝主任一副把握十足的样子，我们也只能走一步看一步了。阮良一通电话打出去，他说话的声音越来越小。等他挂了电话，也将枪口低了下去，嘴里嘀咕道：“警察就警察嘛。”没是装什么当兵的？郝文明微微一笑，说道：“你都问明白了。”阮良说道：“我们这边的人也说不清楚，不过能证明你们是警察，说是执行秘密任务的。”郝文明点点头，又说道：“以后别动不动就掏枪，别误伤了好人。”说到这里，他脸上的表情突然变得有些怪异。不过马上又恢复了正常，郝主任接着说道：“不过也可以理解，这里的情况还是有些怪异，不是？”他拉了一个长音，双眼皮上翻，向屋顶看去，之后突然喊出来最后两个字：“我说。”